0: Kurier ekonomiczny. A naszym gościem dzisiaj Maciej Kalwasiński, redaktor portalu Bankier.pl. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj dwa tematy Trochę o polskiej polityce monetarnej Ale na początek tematy i Być może znacznie ważniejszy Dwudziesty zjazd komunistycznej partii Chin Ma wystartować W najbliższą niedzielę Tam ma być podjęta decyzja A może już jest podjęta Ogłoszona decyzja o tym Jak będzie wyglądać przywództwo w następnych pięciu A być może więcej latach W państwie środka Co wiemy, a co będzie dla na nas niespodzianką Na tym zebraniu
1: tak jak Pan wspomniał, wiemy, że zjazd partyjny zaczyna się w niedzielę i wiemy, że rozpocznie go przewodniczący Xi Jinping, sekretarz generalnie Komunistycznej Partii Chin, który wygłosi, i to wiemy prawie na pewno, bardzo długie wystąpienie, przypuszczalnie kilkugodzinne, trzygodzinne, w którym zarysuje zarówno sukcesy partii w ostatnich latach, bo jest to, zjazd jest przede wszystkim wielkim partyjnym świętem, ale też wyzwania stojące, przed partią komunistyczną i rządzoną przez nią Chinami w następnych latach. Wiemy przede wszystkim to, że wyników tego zjazdu, rezultatów nie poznamy z całą pewnością szybko, a być może poznamy je dopiero w marcu. To, co najważniejsze poznamy, już wkrótce, to to, jaki będzie skład władz partii, tak jak pan powiedział, ale o tym się przekonamy dopiero za tydzień. Także w najbliższych ten zjazd partyjny trwa tydzień i w najbliższym czasie to, na czym będzie się koncentrowała uwaga obserwatorów, to jest wystąpienie Xi Jinpinga w niedzielę.
0: I czego możemy się spodziewać? Na jakie akcenty zwrócić uwagę?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Tak jak wspomniałem, wystąpienie si prawdopodobnie będzie bardzo długie, więc to jak będą rozłożone akcenty jest zapewne najistotniejsze, ale interpretatorzy znajdą w tym wystąpieniu zapewne wszystko to, czego będą chcieli, zważywszy na fakt, że będzie ono bardzo długie i właściwie najciekawsze jest to, czego w nim może zabraknąć. To jest oczywiście pytanie, na które odpowiedzi nikt nie zna, natomiast można przypuszczać, że zabraknie w wystąpieniu tego, czego wielu by oczekiwało, czyli ogłoszenia końca tak zwanej polityki zero COVID. Wydaje się, że na tym etapie jest to raczej mało prawdopodobne.
0: Że nagle Xi Jinping zrezygnuje ze swojej sztandarowej w ostatnich miesiącach polityki co do globalnego kłopotu w, w ramach tych rozgrywek wewnątrzpartyjnych. Jak rozumiem przedłużenie kadencji Si jest pewne na kolejne pięć lat, a, a jaką tutaj mamy, jaki mamy margines dowolności? To, co może się wydarzyć, czego możemy się spodziewać?
1: Ja nie jestem specjalistą od polityki, zajmuję się gospodarką, natomiast w ogólnym zarysie możemy spodziewać się tego, tak jak pan powiedział, że Xi Jinping niemal na pewno zostanie wybrany na trzecią kadencję na funkcji Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Chin. Będziemy obserwowali zmiany na innych stanowiskach, to znaczy przede wszystkim w Komitecie Stałym Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, czyli w takim wąskim gronie, który obecnie liczy siedem osób, Natomiast nie jest powiedziane, że nie będzie to inna liczba, może to być pięć osób, może to być dziewięć. Analitycy, politolodzy, sinolodzy będą się doszukiwali w nazwiskach, które zostaną ogłoszone za tydzień osób bliższych si, dalszych si i na tej podstawie będą, przypuszczam, tworzyli jakieś wnioski na ile ta władza si jest silna, a na ile może jest trochę słabsza niż wszyscy oczekiwali. To, czego jeszcze no, się to... możemy spodziewać, mm-hmm. jeszcze tylko jeden wątek króciutko, to jest to, że być może Xi Jinping zostanie jeszcze dodatkowo wyniesiony w tej partyjnej strukturze, być może on zostanie określony jakimiś specjalnymi tytułami, które wcześniej były przynależały wyłącznie do Mao, czyli to może być po prostu jakiś przywódca ludu, to może być partyjny nie tyle sekretarz generalny, co no, na angielski to się tłumaczy chairman, czyli trochę inny inna pozycja wyższa, bardziej honorowa, no i ewentualne zmiany w partyjnym statucie. Natomiast tutaj już myśl si została wyniesiona bardzo wysoko w tym statucie, więc jako niepolitolog trudno mi powiedzieć, co tam jeszcze mogłoby się znaleźć, co jakoś by świadczyło o tym, że jego pozycja jest jeszcze silniejsza.
0: To jeszcze w takim wypadku przejdźmy do gospodarki, do ekonomii. Niemalże wszyscy eksperci mówią, że przynajmniej w zadyszce znalazła się chińska gospodarka, że model rozwojowy jest na pewnym zakręcie. Tutaj też można się spodziewać po tym zjeść jakiejś decyzji, że, że te najwyższe, naj, naj, najważniejsze zebranie partyjne podejmie jakieś kluczowe, gospodarcze
1: decyzje. Krótka odpowiedź na pana pytanie brzmi nie. Nie należy się spodziewać, bo jest to wydarzenie przede wszystkim polityczne. a Decyzje zapadają w nieco innym gronie i przypuszczam, że w nieco innym czasie. Krótko mówiąc, one już zapewne zapadły. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, to faktycznie jest tak, jak pan mówi, że Chiny, stoją, Chiny są obecnie w bardzo trudnej gospodarczej sytuacji. Ja bym powiedział nawet więcej, że są w największych tarapatach od dekad. Z jednej strony to, o czym pan wspomniał, to jest... Wyczerpanie modelu gospodarczego, na którym do tej pory bazował sukces państwa środka, a z drugiej strony dochodzą do tego problemy, które mają większy wpływ na sytuację gospodarczą bieżącą. Te problemy strukturalne są znane od kilku, kilkunastu lat i powoli się objawiają. Natomiast to, jak szybko się objawiają, jak duże mają przełożenie na bieżącą sytuację, zależy od podejścia przywódców partyjnych.
0: Ale wydaje się, czy czy w ogóle przywództwo partyjne ma jakiś ruch, bo wydaje się, że po Hongkongu możliwości zmian nie tylko politycznych, ale też gospodarczych jakby się zawęziły.
1: Jeżeli chodzi o pole gospodarcze, to Doświadczenie pokazuje, że przywódcy partyjni starają się balansować między podejściem, które po polsku nazywalibyśmy klina klinem, czyli starają się przesunąć problemy gospodarcze w przyszłość, odsunąć je na jakiś czas, a reformami niezbędnymi do tego, żeby utrzymać konkurencyjność gospodarki w dłuższym terminie. Tak jakby może wspomnę o kluczowych obszarach tutaj teraz problematycznych. Obok wspomnianej przeze mnie polityki zero-covid, która wpływa, co moim zdaniem jest bardzo istotne przede wszystkim na nastroje chińskich Chińczyków, ich podejście do konsumpcji, ich nastawienie do ryzyka, a zatem podejmowania aktywności ekonomicznej. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest równoczesna próba hmm, poskromienia bardzo gwałtownego wzrostu sektora nieruchomości, który w Chinach miał miejsce od kilkunastu lat. Kolejny aspekt to jest poskromienie znaczenia części prywatnego biznesu, który nie funkcjonuje w obszarach kluczowych dla partii. To są m.in. technologie konsumenckie i tutaj partia Postanowiła w zeszłym roku, a właściwie się jak rozumiem, postanowił w ubiegłym roku trochę trochę skrócić smycz, że tak brzydko powiem, tym tak zwanym prywatnym przedsiębiorcom i pokazał im miejsce w szeregu, co przełożyło się na klimat gospodarczy, na bezrobocie w dużych miastach, na perspektywy szanse rozwojowe.
0: Taką ambicją przewodniczącego Si było to, żeby stworzyć z Chin miast, państwo najpierw umiarkowanego dobrobytu, a potem pełnego dobrobytu. Teraz przy tych zaburzeniach, przy tej zadyszce gospodarczej te plany cały czas są aktualne. Jakie ma w najbliższych 5-10 latach? Jakie są cele gospodarcze dla szefostwa Chin?
1: Wie pan co? To są slogany, które oczywiście propaganda chińska używa. one się w pewnym stopniu wiążą ze wskaźnikami ekonomicznymi, ale tymi wskaźnikami ekonomicznymi Pekin i szerzej partia może manipulować w taki czy inny sposób. Jakie są Ale w Chinach
0: ten Bożek wzrostu PKB był bardzo istotny, że to tempo jest dwucyfrowe, jest znacznie wyższe niż na zachodzie i, i teraz nagle ten okres się kończy, bo te wskaźniki już nawet podrasowane, nawet przekłamane, już nie będą tak wysokie, tak spektakularne.
1: To prawda, ma Pan jak najbardziej rację, że koniec tego tak zwanego bożka PKB został ogłoszonych dobrych kilka lat temu. Natomiast to nie zmienia faktu, że cele wzrostu PKB są nadal wyznaczane przez władze partyjne na kolejny rok. On, ten, akurat w przypadku tego roku cel nie zostanie zrealizowany, to jest jasne z powodów pandemii przede wszystkim. Natomiast nie jest też tak, że ta kwestia PKB została zupełnie odsunięta i jest nieistotna. Faktycznie władze partyjne czy państwowe podkreślają ostatnimi laty większe znaczenie dobrej sytuacji na rynku pracy na przykład, czyli utrzymywania niskiego bezrobocia, co ostatnio zresztą też najlepiej im najlepiej nie wychodzi.
0: To jeszcze na koniec naszej rozmowy czego może się spodziewać, jak rozumiem, tam nie zapadną decyzje gospodarcze. ale decyzje polityczne pewnie będą miały jakieś przyróżnienie na gospodarkę, czego może świat po Chinach oczekiwać w najbliższych miesiącach. Świat, który też coraz wyraźniej osuwa się w recesję.
1: Oczekiwałbym utrzymania dotychczasowej ścieżki gospodarczej. To znaczy przede wszystkim gospodarka ma drugorzędne znaczenie wobec celów politycznych, jest podległa polityce. Jeżeli si uzna, że e, może ponieść ekonomiczny koszt, aby osiągnąć e, zysk polityczny, to to zrobi, co pokazuje m.in. polityka zero-COVID. A, a czego świat może się spodziewać? No, to jest dobre pytanie. Świat ma teraz własne problemy. E, żyjemy w czasach bardzo wysokiej inflacji i bardzo szybkich podwyżek stóp procentowych. E, więc akurat. E, Chiny po pierwsze mają inne problemy i dlatego nie bardzo do tego naszego świata pasują, bo oni mają z kolei problem z bardzo niską konsumpcją, co powoduje niską inflację, w związku z tym oni stopy procentowe obniżają. Więc z jednej strony dzięki Chinom mamy powiedzmy pewną ulgę, ponieważ ich popyt nie jest na tyle silny, jak by mógł być i wtedy on by powodował dodatkowy wzrost ten u nas, a z kolei podaż jest prężna, i dzięki temu ta inflacja i u nas może być trochę niższa niż w przeciwnym wypadku. Natomiast obserwujemy to narastające, narastające ryzyko w stosunkach międzynarodowych, narastający konflikt na linii Stany Zjednoczone-Chiny. I ostatnio na pewno Chinom nie pomaga postawa sprzyjająca Rosji w konflikcie z Ukrainą.
0: No, paćiu Maciej Kalwasiński, dziennikarz na portalu Bankier.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. K- Kurier ekonomiczny.